0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada 22 Juni kemarin ya, hari Senin, ada dua berita uh, di laman uh, yang berbeda uh, memberikan kabar kepada kita tentang situasi pangan nasional. Uh, memang kabar ini bukan kabar yang baru ya. Kalau di tengah situasi pangan kita gitu. Ada pandemi maupun tidak ada pandemi. Eh kabar seperti ini bukan kabar yang aneh gitu. Apa kabarnya? Kabarnya adalah yang pertama di Detik Finance kalau tidak salah disebutkan bahwa 34 perusahaan datangkan bawang putih impor tanpa restu kementan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Murah tak laku, petani gula lokal kirim surat ke Jokowi. Ini ada di Republika ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan eh, perilaku perusahaan importir dalam hal ini ya, yang eh, tanpa ada restu Kementerian Pertanian, mereka melakukan eh, importasi ya terhadap bawang putih. Nah, disebutkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian ya, itu uh, membenarkan bahwa 34 perusahaan itu berhasil memasukkan bawang putih impor ya tanpa memiliki dokumentasi uh, RIPH. Apa itu RIPH? Ia, dia adalah dokumentasi uh, yang berisi rekomendasi impor produk hortikultura. Nah, uh, dokumen ini hanya diterbitkan oleh kementan. Nah, sementara persoalannya ya, ternyata ya di Kemendag dia menerbitkan ya Permendag Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2020 nomor 27 tentang perubahan atas peraturan Menteri perdagangan yang sebelumnya di tahun 2019 yang isinya bahkan sudah diundang undangkan ya di 18 Maret 2020 kalau tidak salah jadi melalui permendag itu dikatakan bahwa ya importasi itu bebas dilakukan ya dalam dalam rangka mempercepat stok barang ya stok pangan itu masuk ke Indonesia tujuannya adalah untuk menstabilkan harga yang sedang melambung tinggi nah itu alasan dari Kementerian Perdagangan jadi eh bertolak belakang gitu satu sisi Kementerian Pertanian menerbitkan ee, namanya dokumen RIPH rekomendasi impor siapapun perusahaan kalau dia ingin melakukan importasi terhadap bahan pangan Dia harus punya dokumentasi itu. Sementara Kemendak e, punya Permendak ya peraturan Menteri Perdagangan juga yang sudah diundang-undangkan e, yang statusnya jauh lebih kuat secara hukum gitu kan. Jadi e, pangan apapun, komoditas apapun kalau dia dibutuhkan untuk dilakukan impor ya ke dalam negeri e, kalau dia tanpa perlu ada RIPH maka dia bisa melakukan itu. Ini kan dua kondisi yang bertolak belakang. Ya, sisi yang lain tadi dikatakan uh, murah tak laku. Petani gula gula lokal kirim surat ke Jokowi. Jadi disebutkan bahwa para petani gula yang tergabung dalam asosiasi petani tebu rakyat Indonesia, ya uh, menyurati Jokowi karena produksi gula lokal itu tak laku dan harganya murah. Gitu. karena apa? karena importasi gula yang diberikan oleh pemerintah, karena importasi gula yang dibuka kerannya lebar-lebar oleh pemerintah, ya. E, pada satu sisi musim giling atau panen tebu itu sudah berjalan di semua pabrik, tapi e, petani tebu ternyata pendapatannya nggak sebagaimana yang diharapkan gitu. karena apa? stok gula impor itu terus masuk, ya. Pada sisi yang lain produksi gula lagi besar-besarnya gitu Jadi akhirnya apa pedagang itu di tingkat ecer ya kemudian uh, Enggan untuk bisa membeli gula petani karena punya stok uh, gula impor tadi gitu Kejadian ini bukan hal yang aneh ya Pada selain uh, apa namanya mau di masa pandemi mau nggak gitu kejadian ini kejadian yang berulang beras juga kan kejadian yang sama sebelum pandemi ini gudang-gudang bulog sudah penuh dengan beras impor pada saat petani itu eh, produksi panen ya panen raya produksinya besar tidak bisa terserap oleh bulog gitu harga berasnya jatuh habis gitu demikian juga komoditas yang lainnya yang hortikultura misalnya Ya, eh cabe gitu misalnya tomat wah kacau sekali ya pada saat panen raya justru hancur harganya gitu akibat ya satu sisi alasannya kalau e, supply banyak kan gitu sementara kecenderungan untuk beli juga begitu gitunya harganya jadinya e, anjlok gitu pertanyaannya di mana peran pemerintah ketika produksi banyak gitu kan ketika petani Uh, antusias untuk melakukan produksi, ya. Sementara perlindungan terhadap petani nggak ada dari pemerintah, gitu. Importasi malah didukung gitu oleh pemerintah, gitu. Yang harusnya pemerintah bisa uh, hentikan itu, gitu, di tengah panen raya, ya. Apakah panen raya uh, padi ataukah uh, dalam bentuk uh, apa komoditas hortikultura tadi, gitu. Demikian pula dengan kasus yang sebelumnya, ya. Uh, apa namanya? Bawang putih itu gitu kan, jadi uh, justru yang terjadi adalah guntuk goncokan gitu antar uh, pelaku eksekutif ya dalam hal ini pemerintah diantara mereka sendiri uh, untuk uh, bisa melancarkan ya uh, ke kepentingan para pemilik modal dalam hal ini importir sehingga kemudian produk impor itu membanjiri uh, dalam negeri tapi mereka tidak punya kemudian mekanisme bagaimana agar nasi petani tetap diangkat gitu ya bagaimana kemudian agar harga di end user juga uh, tidak kemudian terus uh, apa ya kena kejut gitu naik mahal gitu uh, kadang turunnya sedikit gitu ya pada saat sudah banyak tetap aja harganya ya segitu-gitunya gitu pada saat uh, banjir produknya tingkat petani hancur harganya di end-user juga kayaknya juga nggak terlalu signifikan uh, murahnya gitu ya, gula kan sampai sekarang juga di level end-user tetap aja, harganya masih uh, di atas 15.000 ribu kan begitu ya, di atas 16.000 ribu bahkan saya uh, 17,5 gitu, di level eceran gitu, jadi nama ilmi di uh, sesi kali ini mau coba uh, kasih satu pandangan ke teman-teman bahwa ya apa yang terjadi pada dunia pangan kita saat ini gitu ya dimana haluan politik ekonomi pemerintah itu sejujurnya ya senyatanya adalah uh, politik ekonomi yang basisnya basis para pemilik modal tadi gitu ya para kapitalis tadi gitu ya haluan politik ekonominya itu berdasarkan evidence base yang kita selalu rasakan yang kita selalu hadapi haluan politiknya bukan untuk melakukan pengaturan terhadap urusan umat gitu tapi lebih fokus pada bagaimana pelayanan kepada para pemilik modal atau kapitalis gitu ya jadi supportnya adalah liberalisasi pangan ini kan bukan uh, perilaku yang benar ya. Bukan uh, apa namanya? Ini tindakan yang harus kita kritik gitu, yang harus kita kritisi sebagai masyarakat yang menyadari betul bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan tanggung jawabnya sebagai uh, pelayan ya. Itu bukan kepada mereka yang memiliki modal saja gitu Tapi juga harusnya kepada masyarakat Yang menjadi uh, tanggung jawab mereka secara utuh gitu nah. Jadi dari dua kasus Yang Mama Ilmi sampaikan tadi itu bisa jadi evident based ya, bisa jadi bukti yang jelas. Kalau kita buka kasusnya mungkin jauh lebih banyak karena ini kan baru dua komoditas ya. Bagaimana dengan komoditas pangan yang lain sama persis begitu juga gitu ya. Silakan nanti teman-teman boleh juga diskusi gitu ya. E, ini menjadi bukti bahwa e, pemerintah kita ya keberpihakan dan pelayanannya ya dalam hal kebijakan lebih kepada uh, mereka yang memiliki kekuatan atau power dalam hal modalitas ya, dalam hal uh, kapital gitu ya. Uh, dan di sini juga menjadi jelas gitu bahwa uh, kapitalis itu atau mereka yang memiliki modal besar itu mereka menjadi kontrol gitu, mereka bisa memberikan kendali yang besar dalam uh, perumusan kebijakan gitu, termasuk E, bagaimana kemudian e, akhirnya kemudian dalam hal ini ya rakyat ya petani, peternak, e, nelayan tuh tetap akhirnya kemudian termarginal. Gitu. Boleh nggak kalau dalam sesi ini Mama Ilmi coba refresh juga pemahaman ya berkaitan dengan e, tatanan sistem ekonomi liberal yang digagas oleh Adam Smith? Boleh ya. E, jadi Mama Ilmi ingin simpulkan bahwa teman-teman harus tahu, harus sadar ya e, bahwa tata kelola sistem pertanian kita, ya sistem pangan kita itu adalah e, tata kelola yang dibangun atas landasan sistem ekonomi liberal gitu ya, sistem ekonomi dengan para pemilik modal sebagai pengendalinya atau sistem ekonomi kapitalis tadi. Gitu. Nah, gagasan ini e, ciri-cirinya seperti apa sehingga kemudian e, Mama Ilmi kok bisa yakin bahwa Indonesia ini berada dalam trapping atau jebakan atau dalam ketek kapitalisme tadi gitu ya.